0: Das Spannende dabei ist, dass all diese Erfolge entstanden sind bei Athleten, die teilweise schon seit Monaten und mehreren Jahren mit uns gemeinsam trainieren und an ihren mentalen Fähigkeiten arbeiten. Das bedeutet nicht, dass es Jahre braucht, um Erfolge zu sehen, aber es ist ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass je länger du dran bleibst, desto stabiler wirst du, desto mehr Erfolge wirst du feiern und desto größer werden auch einfach deine Erfolge. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Athlete Podcast Folge 235 und heute möchte ich mit dir ganz exklusiv die Learnings unserer Champions aus dem November teilen. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen einen Post gemacht bei Instagram, bei Twitter und da quasi die sieben wichtigsten Learnings geteilt, die unsere Titelgewinner von unserem Trainingsprogramm bei Proman Athlete im November für sich genutzt haben, um genau diese Erfolge zu zielen. Also der Slogan des Posts war ein Weltmeistertitel, zwei nationale Titel und eine Bronzemedaille. Das ist die Ausbeute der Topathleten unseres mentalen Trainingsprogramms aus dem November. Und das kannst du daraus lernen. Und genau da rein möchte ich mit dir heute schauen. Genau diese sieben Learnings möchte ich mit dir durchgehen, um dir nochmal auf einer tieferen Ebene zu verdeutlichen, warum diese Erfolge einfach nur das Ergebnis dieser sieben Learnings sind, warum diese Erfolge einfach nur das Ergebnis einer klaren Trainingsstruktur ist, warum diese Erfolge einfach nur das Produkt sind, dessen, dass die Athleten an bestimmten Stellschrauben in ihrem Kopf vor allem gedreht haben, um letztendlich wirklich diese Freiheit und Leichtigkeit zu haben auf mentaler Ebene, die es braucht, damit du Bestleistungen erzielen kannst oder damit du wirklich über dich hinauswachsen kannst. Also lass uns direkt reinstarten, bevor wir da reingehen. Wenn dir die Folge gefällt, beziehungsweise wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere super gern unseren Podcast. Lass uns gern hier ein Abo da und lass uns natürlich auch gerne eine Rezension da. Das hilft uns immer einfach nochmal unglaublich, hier mehr Menschen zu erreichen. Von daher danke ich dir, wenn du dir kurz die Zeit nimmst. Und that being said, springen wir gleich in das erste Learning rein. Und das erste Learning war Consistency is key. Alle Erfolge, die ich aufgelistet habe, also dieser eine Weltmeistertitel, zwei nationale Titel und die Bronzemedaille, wurden von Athleten erzielt, die bereits seit mehr als sechs Monaten an ihren mentalen Fähigkeiten arbeiten. Bei einigen sogar sind es teilweise ein bzw. zwei Jahre, die sie zumindest schon allein mit uns in der Zusammenarbeit sind. Und das ist für dich einfach nochmal ein Reminder oder es darf ein Reminder sein, um zu erkennen, dass Wachstum nicht immer direkt von heute auf morgen sichtbar ist. Und dass es die wichtigste oder eine der wichtigsten Eigenschaften ist, wirklich dranbleiben zu können. Dass du dir selbst diese Zeit gibst, dir selbst diese Geduld schenkst, wirklich langfristig an dir zu arbeiten. Und dass sich vor allem dieses Training, genauso wie es auch bei deinem körperlichen Training der Fall ist, langfristig viel, viel mehr auszahlt, als es vielleicht kurzfristig für dich wahrnehmbar ist. Also Consistency ist key und es macht einfach wirklich Sinn für dich, langfristig an dir zu arbeiten. Und auch gerade, wenn du jetzt vielleicht hier gegen Ende des Jahres in diesem Prozess bist, dass du dir anschaust, hey, was kann ich 2023 noch besser machen, um erfolgreicher zu werden und für mich auch meine persönlichen Ziele zu erreichen, dann das Ganze nicht nur als ein, kurzfristiges Projekt zu betrachten, sondern quasi auch in die Zukunft zu schauen und dieses mentale Training, wenn du damit startest, wirklich auch als ein langfristiges Projekt zu betrachten. Wenn du Bock hast, das mit uns zu machen, bewirb dich super gern für ein Trainingsplanungsgespräch auf promontathlete.de dann schauen wir uns gern an, was für dich der Trainingsprozess ist, um genau dahin zu kommen. Aber prinzipiell geht es vor allem darum, und das ist auch, sag ich mal, eine Grundvoraussetzung, dass du überhaupt bei uns im Trainingsprogramm aufgenommen wirst, dass du dieses langfristige Denken hast, dass du nicht glaubst, wir können deine ganze Welt umkrempeln von heute auf morgen, sondern dass wir langfristig nachhaltig an deinem Erfolg arbeiten. Nummer zwei ist Selbstreflexion. Die besten Athleten sind immer diejenigen, die sich selbst regelmäßig reflektieren und so auch neue Wachstumspotenziale entdecken. Denn letztendlich kannst du immer noch besser werden. Es ist genau immer dieses Spiel zwischen selbst zu akzeptieren, wo du gerade bist, das heißt nicht gegen dich selbst anzukämpfen, dich nicht selbst schlecht zu machen, sondern den State, in dem du gerade bist, zu akzeptieren, Selbstakzeptanz zu haben, auf der anderen Seite aber immer in diesem Prozess drin zu bleiben, wo du dich weiterentwickelst. Und das ist genau die Erfolgskombination. Und um diese Erfolgskombination beizubehalten... Darfst du dich immer wieder selbst zu reflektieren, sorry, du darfst immer wieder schauen, was sind die Bereiche, in denen du noch besser werden kannst, was sind deine Wachstumspotenziale und natürlich gerade jetzt auch gegen Ende des Jahres ist einfach ein prädestinierter Zeitpunkt dafür, um einmal dein komplettes Jahr zu reflektieren und dir auch anzuschauen, was sind die Dinge, die du in Zukunft anders machen darfst. Albert Einstein soll mal gesagt haben, streiten sich viele darum, ob es ein Zitat von ihm ist, spielt aber auch gar keine Rolle, die höchste Form des Wahnsinns ist es, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich kann dir einfach nur empfehlen, gerade jetzt auch in dieser Transition, in diesem Übergang zum neuen Jahr, wirklich mal zu überlegen, was sind die Dinge, die du vielleicht seit Jahren immer wieder gleich machst und die dir immer noch keine besseren Ergebnisse gebracht haben. Aber auch, was sind die Bereiche vielleicht, die du seit Jahren, seit Monaten ignoriert hast oder wo du noch nicht professionell aufgestellt bist und dementsprechend gar keine Chance hast, deine Ziele zu erreichen aktuell, weil du diesen Bereich vernachlässigst. Wirklich ehrlich zu dir zu sein und diese Selbstreflexion, diese Power, die in der Selbstreflexion steckt, für dich zu nutzen. Learning Nummer 3. Erfolg ist kein Glück. Glück bedeutet lediglich immer nur, dass die richtige Vorbereitung auf den passenden Moment trifft. Glück bedeutet nicht, dass du durch Zufall plötzlich erfolgreich wirst. Dir fällt nicht plötzlich ein Olympiasieg, ein Weltmeistertitel, Europameistertitel, was immer es ist, in den Schoß, sondern Glück bedeutet in dem Moment, dass die richtige Vorbereitung, das, was du seit Monaten, seit Jahren tust, auf den Moment trifft, wo du wirklich das, was du dir erarbeitet hast, nutzen kannst, um diesen Erfolg einzusammeln. Also Glück bedeutet einfach nur, dass du bereit bist, wenn die Chance da ist. Dass du wirklich in der Lage bist, die Chance zu nutzen, wenn sie kommt. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Genau da scheitern viele. Du arbeitest vielleicht jahrelang an dir. Du sorgst dafür, dass zumindest vor allem auch auf körperlicher Ebene die Grundlage da ist. Und dann kommt die Chance und du kannst sie nicht nutzen, weil du mental nicht ready bist. Und wie unglaublich verzweifelnd und frustrierend ist das in diesem Moment, wenn du weißt, du hast so viel dafür getan, und jetzt liegt diese Chance vor dir, die Tür ist offen und du kannst nicht durchgehen, weil du mental nicht ready bist. Deshalb ist es wichtig, auf allen Ebenen an dir zu arbeiten, damit du eben ready bist, damit du die Chance ergreifen kannst, wenn sie da ist. Und dann sieht es nach außen hin vielleicht manchmal aus wie Glück, aber von innen betrachtet ist, ist es einfach nur das Ergebnis deiner eigenen Entwicklung und deines eigenen Prozesses, der diesen Erfolg wirklich möglich gemacht hat. Punkt Nummer 4. Selbstvertrauen kommt nicht von allein. Du darfst tagtäglich daran arbeiten, dein Selbstvertrauen zu stärken. Viele glauben immer, dass Selbstvertrauen vor allem durch große Erfolge kommt. Und natürlich, große Erfolge geben dir viel Selbstvertrauen. Aber große Erfolge sind erstens nicht so häufig, Du feierst nicht jede Woche irgendeinen Weltmeistertitel oder irgendeinen riesigen Erfolg für dich. Und zweitens hast du keine Chance, diesen großen Erfolg zu feiern, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Das heißt, Selbstvertrauen ist eine Grundvoraussetzung, die du brauchst, um überhaupt diesen großen Titel gewinnen zu können. Bedeutet, du darfst tagtäglich daran arbeiten, dieses Selbstvertrauen, dieses Fundament an Selbstvertrauen aufzubauen. Der erste Schritt, den du gehen kannst, der wirklich einfachste, simpelste Schritt, den du gehen kannst für ein Erfolgstagebuch. Ich habe das schon so oft gesagt und ich werde nicht aufhören, das weiterhin zu betonen, weil es die simpelste Sache ist, die du machen kannst. Ich glaube, dass es für viele zu einfach ist, sich hinzusetzen jeden Tag und einfach aufzuschreiben, was sind zwei, drei, vier, fünf Erfolge, die ich heute gefeiert habe. Und damit wirst du jeden Tag dein Selbstvertrauen stärken. Wenn du jeden Tag Erfolge feierst, wenn du dir jeden Tag Zeit nimmst, um deine eigenen Erfolge wertzuschätzen, dann wird das dein Selbstvertrauen pushen. Trust me, ich weiß, dass das funktioniert. Wir haben das mit hunderten von Athleten inzwischen gemacht. Ich mache selber. Nichts anderes, und nichts anderes ist übertrieben, aber das ist ein Teil meiner Routine seit Jahren, dass ich mir immer wieder Zeit nehme, diese Erfolge zu reflektieren, tagtäglich mir bewusst zu machen, was ist das, was ich heute an Erfolgen einsammeln kann? Was ist das Selbstvertrauen, das hier gerade vor mir auf der Straße liegt und ich muss es einfach nur mitnehmen? Weil dann habe ich das Selbstvertrauen, dann hast du das Selbstvertrauen in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt. Und dann vermeidest du diese Situation, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, wirklich einen großen Erfolg zu erzielen, aber nicht das nötige Selbstvertrauen hast, um dann auch mit allem, was du hast, mit allem Mut, mit allem Risiko, was vielleicht nötig ist, da reinzugehen und dir diesen Erfolg zu holen. Punkt Nummer 5 auf der Liste. Selbstzweifel werden immer da sein. Du darfst dich von der Illusion verabschieden, dass du an den Punkt kommen wirst, wo du nie wieder an dir zweifelst. Das wird nicht passieren. Egal, ob du alle Titel dieser Welt gewonnen hast, ob du zehn Jahre lang deine Sportart dominiert hast, du wirst trotzdem weiterhin immer wieder Momente haben, in denen du an dir selbst zweifelst. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Denn wenn du dich an den Punkt begibst, wo du akzeptieren kannst, dass diese Selbstzweifel immer da sein werden, dann kommst du in eine Situation, wo du dich plötzlich auf das konzentrieren kannst, was viel wichtiger ist. Nämlich, was ist der mehrheitliche Anteil deiner Gedanken? You become what you think about most of the time. Du wirst zu der Person, über die du die meiste Zeit nachdenkst. Oder der Großteil deiner Gedanken ist ein Spiegelbild dessen, wer du als Person bist. Nicht jeder einzelne Gedanke, sondern die Mehrheit deiner Gedanken. Bedeutet, es ist nicht relevant, dass du mal den einen oder anderen Selbstzweifel hast, wenn die Mehrheit deiner Gedanken, deinen Erfolg, deine Weiterentwicklung, deine Ziele und die beste Version von dir unterstützt. Darauf darfst du dich konzentrieren. Wie schaffe ich es, gedanklich viel, viel mehr diese Gedanken zu priorisieren, die mir dabei helfen, meine Ziele zu erreichen, erfolgreich zu werden und zur besten Version deiner selbst zu werden. Nicht, wie schaffe ich es auch, den letzten Selbstzweifel auszublenden. Weil das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den wirst du nicht gewinnen. Die Selbstzweifel werden immer wieder da sein. Aber du darfst dir einfach merken, dass es nicht um diesen einen Selbstzweifel geht, sondern um die Mehrheit deiner Gedanken. Stell dir das Ganze vor, um dir eine kleine Analogie mitzugeben, wie ein Feld und du bist der Bauer. Und du pflanzt auf diesem Feld Sonnenblumen. Und du hast die Intention, zumindest, sagen wir mal so, Sonnenblumen zu pflanzen. Und jetzt stellst du aber fest, es gibt auf diesem Feld auch einen Samen, der ist Unkraut. Und jetzt kannst du natürlich deine ganze Zeit damit verwenden, diesen einen Samen dann auch wieder beiseite zu nehmen, rauszunehmen. Dann fällt dir vielleicht auf, ah shit, da liegt noch ein Samen. Und dann bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt, diese Selbstzweifel, diese Samen des Selbstzweifels von deinem Feld zu entfernen. Du hast aber gar keine Zeit, dich um deine Sonnenblumen zu kümmern. Was ist die Konsequenz? Es wird immer mehr Selbstzweifel geben. Es wird immer mehr Samen des Selbstzweifels geben, die du siehst. Und von deinen Sonnenblumen ist keine Spur. Auf der anderen Seite, wenn du diesen einen Samen des Selbstzweifels, der da liegt, einfach ignorierst, ihm keine Beachtung schenkst, ihm quasi als Bauer dann auch keine Sonne, kein Dünger, kein Wasser schenkst, dann wird dieser Selbstzweifel, dieser Samen des Selbstzweifels einfach in der Erde verkümmern. Und dann kannst du deine ganze Zeit, deine Energie, deine Aufmerksamkeit, deine Ressourcen nutzen, um die Sonnenblumensamen zu wachsen lassen. Und dementsprechend hast du ein Feld voller Sonnenblumen, und dann spielt es keine Rolle mehr, dass da irgendwo unter der Erde versteckt ein Selbstzweifel liegt, weil den siehst du gar nicht mehr. Der spielt keine Rolle. Der hat keinen Einfluss darauf, wie schön, bunt und strahlend dein Feld voller Sonnenblumen ist. Punkt Nummer 6 auf der Liste. Genieße die Herausforderung. Deine beste Leistung zeigen zu müssen, verursacht immer wieder Druck und Anspannung. Sie zeigen zu dürfen, verschafft dir Lockerheit und Leichtigkeit. Und ich will dir hier kurz ein kleines Beispiel mitgeben, das für mich unglaublich stellvertretend ist. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer Athletin, wo wir über ihre Performance beim ersten Weltcup gesprochen haben, in den sie jetzt eingestiegen ist. Sie ist Wintersportlerin. Und sie hat beim ersten Weltcup schon ein extrem gutes Ergebnis erzielt ist Dritte geworden, war aber mit ihrer eigenen Leistung nicht zufrieden. Und wir haben das Ganze ein bisschen aufgetröselt und haben dann festgestellt, okay, letztendlich war einer der ausschlaggebenden Punkte der, dass sie krampfhaft versucht hat, ihre 100% zu geben. Und das Problem dabei ist, wenn du versuchst, auf Krampf deine 100% zu geben, dann bist du genau das, du bist verkrampft. Du bist nicht locker, du bist nicht in deiner Leichtigkeit. Du bist nicht im Flow. Du willst es unbedingt erzwingen und plötzlich machst du Fehler, weil du zu angespannt bist, weil du verkrampft bist. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben für den nächsten Weltcup für sie nicht 100%, sondern 85% als Ziel genommen. Sie ist in den Weltcup reingegangen und hat für sich gesagt, hey, mein Ziel ist es, 85% zu geben. Und weißt du, was das Spannende ist, das ist übrigens nicht nur ein Fakt, den ich mir ausgedacht habe, sondern der durch die ein oder andere wissenschaftliche Untersuchung nachgewiesen wurde, dass diese 85% dazu führen, dass du Leichtigkeit bekommst. Weil in dem Moment, wo du 85% als Ziel hast, hast du quasi zu deinen 100% noch 15% Puffer. Bedeutet, du bist nicht verkrampft, du bist nicht angespannt, sondern du bist locker, Du bist fokussiert, du bist bei dir, du bist in dieser Leichtigkeit. Und weißt du, was dann passiert? In diesem State kommst du in den Flow. Und im Flow passieren automatisch deine 100%. Aber dann passieren deine 100% aus der Leichtigkeit heraus, aus der Lockerheit heraus, komplett im Fokus, komplett bei dir. Wenn du versuchst, diese 100% zu erzwingen, kommst du gar nicht erst bis dahin. Deshalb darfst du diese Herausforderung genießen und immer wieder deinen Fokus darauf legen, dass du deine Leistung zeigen darfst. Da geht es auch gerade, das hast du vielleicht schon gemerkt, nur ums Wording. Wenn du glaubst, deine beste Leistung zeigen zu müssen, bekommst du Druck und Anspannung. Wenn du glaubst, deine beste Leistung zeigen zu dürfen, bekommst du Lockerheit und Leichtigkeit. Und aus dieser Lockerheit und Leichtigkeit heraus kannst du viel, viel besser deine Ziele erreichen. Last but not least, siebter Punkt auf der Liste, Champions werden im Kopf gemacht. Du kannst noch so viel trainieren, doch wenn du deine beste Leistung im Moment des Wettkampfes, in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, nicht abrufen kannst, dann wirst du trotzdem scheitern. Bedeutet nur, wenn dein Kopf für den Sieg bereit ist, hast du auch wirklich eine Chance. Wenn dein Kopf nicht ready ist, das habe ich eingangs schon gesagt, dann wirst du immer wieder an dir selbst scheitern. Dann wirst du immer wieder an denselben Herausforderungen scheitern. Dann wirst du immer wieder deine Ziele verfehlen. Und dann ist es völlig egal, wie viel du trainiert hast. Dann ist es völlig egal, wie viele Jahre du dich schon vorbereitet hast. Dann ist es völlig egal, wie viel Erfahrung du schon gesammelt hast. Wenn du im Kopf nicht ready bist, wenn du im Kopf den Schalter nicht umlegen kannst, dann wirst du scheitern. Und es klingt vielleicht super hart, aber ich glaube, dass es genau diese Härte und diese knallharte Erkenntnis braucht, um für dich zu sehen, dass es einfach keinen Sinn macht, immer wieder gegen dieselbe Wand zu laufen. Sondern dass es viel, viel leichter ist, an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten, dadurch besser zu werden und wirklich in den Momenten, wo es drauf ankommt, in der Lage zu sein, deine beste Leistung abrufen zu können. Dementsprechend darfst du hier auch an der Stelle als letztes Takeaway für dich wirklich nochmal mitnehmen, egal wo du jetzt gerade stehst, egal wie die letzten zwölf Monate für dich verlaufen sind, egal welche Ergebnisse du 2022 bekommen hast, egal ob du gerade frustriert bist, weil du vielleicht gerade nicht so eine gute Saison hattest, es gibt einen Ausweg und der Ausweg ist, dass du aufhörst, die Bereiche deines Trainings zu ignorieren, die wichtig dafür sind, dass du im Wettkampf dich auch belohnen kannst. Und da gehört dein Kopf einfach essentiell dazu, denn natürlich musst du all die Arbeit im Training machen, natürlich ersetzt dein Mindset nicht dein normales Training, dein körperliches Training. Aber wenn es darum geht, im Wettkampf alles zu zeigen, dann ist das eine Kopfsache. Dann geht es nur darum, bist du im Kopf ready, kannst du diesen Schalter umlegen und kannst du all das, was du dir in deinem Training all diesen Stunden, Tagen, Wochen und Jahren erarbeitet hast, wirklich auch abrufen. Alright. That's it for today. Das sind die sieben Punkte. Ich fasse sie nochmal kurz für dich zusammen. Punkt Nummer eins, Consistency is key. Punkt Nummer zwei, Selbstreflexion. Punkt Nummer drei, Erfolg ist kein Glück. Nummer vier, Selbstvertrauen kommt nicht von allein. Nummer fünf, Selbstzweifel werden immer da sein. Nummer sechs, genieße die Herausforderungen. Und Nummer sieben, Champions werden im Kopf gemacht. Ich freue mich super auf dein Feedback. Lass mich gern wissen, was du hier für dich aus der Folge mitnimmst. Schreib mir gern bei Instagram at patrickthieleunterstrich und wenn dir die Folge hier gefallen hat, wenn die Folge für dich hilfreich war, dann teile sie natürlich auch super gern bei Social Media oder auch auf allen anderen möglichen Kanälen für dich. Teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit Trainingskollegen, teile sie mit deinem Team und dann wünsche ich dir an der Stelle erstmal eine wundervolle Woche, eine erfolgreiche Woche und da das hier glaube ich die Folge sein wird, die unmittelbar vor Weihnachten rauskommt, wünsche ich dir eine richtig schöne Weihnachtszeit, genieß die Feiertage für dich und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, denk immer daran, Mindset is everything.